0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Natacha Canapé-Fontaine. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 105 Une interview qui, je le rappelle, intervient dans le cadre de notre projet plus proche de vous. Un projet qui est notamment soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Natacha aujourd'hui
1: euh, Oui, ça va bien, ça va bien aujourd'hui. C'est une belle journée à Montréal. <rire>
0: Ben moi je suis très contente que tu sois avec nous aujourd'hui, je sais que tu as un emploi du temps très serré, donc je suis ravie que tu aies pu euh, trouver un petit moment pour qu'on puisse faire justement ce portrait de toi. Alors avant toute chose Natacha, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui te connaissent peut-être pas encore, il y a peut-être encore des gens qui te connaissent pas encore, et ouais, mais leur faire un petit rapide tour de qui tu es et puis également nous dire d'où tu viens, où tu es née.
1: Mon nom est Natacha Canapé-Fontaine, je suis une artiste euh, inou originaire de de la communauté de l'Atlantique côte Nord au Québec. Je suis d'abord connue comme poète. Euh, je me définis comme euh, artiste interdisciplinaire. Je suis beaucoup euh, entre les arts vivants, les arts de la scène, euh, les arts littéraires. Toujours en train de voguer en forme d'art là, ces formes d'expression. Puis, euh, surtout ces temps-ci, je fais de la musique également donc euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans dans, dans, dans les arts dans l'expression l'écriture et tout ça toujours dans la création en fait c'est moi
0: <rire> alors justement tu parlais un petit peu d'où tu venais est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance et est-ce que tu pourrais partager quelques souvenirs d'enfance justement avec nous et avec les auditeurs de chaque FM 150
1: justement récemment j'étais dans l'Ouest en Saskatchewan pour un festival de performance qui s'appelait le Palm Maker Performance Festival puis c'était drôle parce que c'est sur euh, la réserve de Poundmaker, euh, chez L'Écrit. Puis euh, dans le nord de la Saskatchewan, puis c'est sûr, c'est très, très différent de la Côte-Nord. Mais il y a eu un moment où je marchais sur le site du festival. Il y avait beaucoup d'arbres, de, de, beaucoup de sable aussi, puis il y avait un lac tout près. Mais étrangement, quand je suis descendue vers une partie du site du festival, il y avait beaucoup d'arbres. Il y avait un chemin un peu en gravelle, un peu en terre. Puis ça m'a rappelé tous les, les moments de mon enfance que j'ai passé avec mes grands-parents maternels. Puis c'est drôle parce que j'étais tellement loin de chez nous, mais j'avais l'impression d'être à la maison, dans mon enfance, dans, des, dans mes moments préférés, parce que autour de Pessamit, il y avait des points ou des, des points de repère, je pourrais dire, pour ma communauté, où mes grands-parents des deux côtés avaient soit des, des chalets, des mini chalets qu'ils avaient construits de leurs mains. Ou euh, non, mon grand-père paternel, lui, il allait chasser assez loin dans le bois. Mais je sais aujourd'hui, mes oncles entre autres, à un certain endroit, pas très loin de la, du village, euh, quand même à peut-être une heure, deux heures de, de route sur la gravelle dans le bois. Mais ça m'a vraiment rappelé à quel point euh, je, je suis vraiment chouette en fait, d'avoir vécu ces moments-là. C'est pas tous les enfants et nous, maintenant, qui ont des souvenirs dans le bois, qui ont des souvenirs avec leurs grands-parents dans le bois. Et on est, je pense, de moins en moins à, à, à fréquenter le territoire, et surtout à Pessamie. Je me sens incroyablement chanceuse de pouvoir me rappeler de ça, de me rappeler aussi des odeurs euh, du castor, euh, du, des, du lièvre, euh, même des tartes aux fruits que mes, mes grands-mères faisaient, et tout ça. Donc, plein de souvenirs et d'odeurs et de, de, de saveurs, vraiment.
0: Justement, parce que toi, t'as grandi aussi pas mal de temps avec tes grands-parents avant de revenir avec tes parents justement à, à Bécomo, au, au Québec justement. Mais euh, qu'est-ce que tu gardes justement de ces périodes un petit peu de, avec tes grands-parents au milieu de, de ces forêts, tout ça Puisque après, la vie euh, hors de la communauté, c'était quand même assez différent. Puis je sais que toi, tu as longtemps parlé la langue inou avant d'arriver au Québec. Toi, tu parlais pas forcément le français. Tu as dû l'apprendre à l'école. Puis après, ça s'est un plus en plus arrivé dans ta vie. Mais justement, comment c'était à cette époque-là Est-ce que justement, c'était... Euh, juste la communauté et que tu vivais comme en, en autarcie un petit peu dans cette communauté et t'as découvert un petit peu le reste ou alors t'avais quand même un peu d'altercation avec l'extérieur de la communauté
1: euh, en fait j ai, j ai, pendant longtemps j'avais comme exploré mes souvenirs justement puis aussi par rapport à quand moi je suis revenue dans mon village en fait ce qui s'est passé c'est que euh, vers 6 ans mes parents et moi on a quitté le village pour aller dans la ville à côté Bécomon puis euh, moi je suis revenue à Pessamit à l'âge de 18 ans et pourtant c'est seulement à 30 km de distance, mais comme on n'avait pas de voiture, on n'avait pas nécessairement les moyens, euh, on, était assez, on était assez pauvre. Il euh, y a eu un long moment dans mon adolescence où je ne suis pas retournée dans mon village, du tout, du tout. Même ma mère ou oh, mes, mes, mes parents, c'était pas quelque chose qui les avait appelés en fait. Je pense que c'était peut-être une question de survie, tu sais, c'était une question de dino en ville qui essaie de vivre en ville puis de, de, de s'approprier peut-être même le milieu urbain en quelque sorte. Donc c'est ce qui a provoqué chez moi, la perte de ma langue maternelle, puis aussi même la déconnexion de ma culture, j'en je, connaissais pas beaucoup, alors que quand je m'en rends compte aujourd'hui, maintenant, quand je regarde mes parents, mais c'était des gens qui connaissaient vraiment la culture, mais à l'époque, surtout dans les années 90, on était après la crise d'Oka, donc il y avait aucune, je pense, aucune fierté à parler de son identité, surtout après la crise d'Oka, qui a été un événement assez marquant pour plein de gens au Québec, surtout pour les Autochtones, mais autant pour les Québécois, euh, et moi qui, moi j'étais pas au courant de ça, c'est sûr, j'étais trop jeune, mais mais rapidement, j'avais expérimenté le racisme, la discrimination à l'école primaire, à l'école secondaire quand j'ai commencé à, à évoluer beaucoup plus à Bécomo. Euh, mais c'est drôle parce que c'est au travers de ces moments-là vraiment difficile parce que la maison, c'est pas quelque chose de facile vu les circonstances et donc j'étais devenue quelqu'un alors que j'étais une enfant très euh, je dirais même espiègle, un peu rebelle, un peu, tu sais, vraiment extravertie. De place. Oui, c'est ça, extravertie, exactement. À partir d'un certain moment, je suis devenue très, très réservée, très muette même. Pendant longtemps, donc, je me suis maintenue dans une espèce de silence et c'est au travers, en fait, des cours de littérature à l'école, des cours d'art de, aussi, que j'ai commencé à comprendre que peut-être euh, je pouvais m'exprimer au travers de ben, ce qu'on appelait surtout les points de l'art classique. Et c'est vraiment vers la fin de mon secondaire j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à, à lire des livres aussi, je me cachais dans la bibliothèque, je me mettais à lire plein de livres, je me mettais à écrire finalement des, des, des histoires que je m'inventais puis je m'étais vraiment projetée dans cette histoire-là donc pour moi, c'était comme une sorte d'évasion mais des fois, quand j'écris aujourd'hui j'écris maintenant de la fiction un peu plus je, je me rappelle de ces moments-là où je me dis, mon Dieu, mais j'écrivais déjà de la fiction à l'adolescence, avec des centaines de pages à la main, j'étais vraiment comme dévouée à, à écrire parce que j'avais besoin de me projeter ailleurs et, puis même encore aujourd'hui, quand je fais de la peinture, quand je, je m'exprime au travers de l'art visuel ou même de la performance il y a toujours cette petite fille-là qui revient à, à laquelle je pense je me dis « Ah ouais, c'est fou quand même, tout ça a été le terreau de, de tout ce que je fais maintenant. » Puis en même temps, je me dis « Et en plus, je fais ce que j'aime encore aujourd'hui et je me trouve assez chanceuse. Euh, » Mais tout ça vient justement du contexte sur la Côte-Nord, au Québec, où il euh, y, y avait ces circonstances-là. Le racisme et tout ça, puis le, les, 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 le, la maison et tout ça. Puis aujourd'hui, finalement, c'est vraiment, le j'ai envie de dire, le socle de, de plein de choses que, que je fais ou que je crée maintenant. mais
0: Justement, maintenant qu'on parle un petit peu de... De, de, de ton enfance. À quoi tu te rêvais Natacha, quand tu petite, justement Est-ce que, euh, du fait justement que tu es sûrement cette facilité d'écrire, tu disais, t'écrivais des pages et des pages à la main, alors que maintenant, n'importe quel ado va se mettre sur un ordinateur. C'est différent la relation qu'on a avec un stylo, un papier, parce qu'au final, on vit le truc, on l'écrit, on le raye, on déchire la page, on recommence. Il y a un truc qui est un petit peu différent, je trouve, moi aussi, on est un... Je le disais, on en parlait avant d'interview, on est de la même année, donc je vois aussi, moi aussi, j'ai une grosse relation papier-feuille, stylo je suis très à l'ancienne sur ces trucs-là. Mais voilà, maintenant, c'est vrai que les générations nouvelles, elles sont beaucoup plus à taper sur un écran, taper sur un ordinateur pour écrire. Mais du coup, toi, à cette époque-là, quand écrivais, tu te mettais dans les bibliothèques pour lire, justement, pour euh, t'imbiber de tous ces mots de savoir, d'histoire, X, Y, justement, à quoi tu te rêvais? Est-ce que, justement, tu te disais, ah, oh, c'est tellement cool, moi aussi, je veux écrire des histoires? Ou alors, euh, tu te rêvais peut-être dans un métier un peu plus, entre guillemets, classique, je sais pas, maîtresse d'école, hôtesse de l'air, ou alors un métier peut-être en lien avec ta culture et nous, justement, un métier… Euh Peut-être, justement, qu'il y a une activité... Enfin, tu vois, comme... Je sais pas, quelqu'un qui fait des vêtements, quelqu'un qui euh, vend des fruits ou qui cultive des choses. Quelque chose de peut-être plus en lien avec la terre et avec tes racines, justement, et nous. À quoi tu te rêvais exactement, Natacha, quand tu étais petite
1: ouais, euh, En t'écoutant, ça m'a vraiment rappelé à quel point, à un certain moment... Tu sais, il y avait un moment donné, à l'époque, on avait des cours, je sais plus comment on appelait ça, de, je pense, de croissance personnelle, d'un truc de monde. C'est là où ils avaient le rôle, à un moment donné, quand on était, je pense, en secondaire 4, de nous demander... Qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie pour nous aider à nous préparer à choisir un programme au cégep, et éventuellement un programme à l'université, pour savoir où aller après l'école secondaire. Puis moi, les, les choses devenaient tellement de plus en plus difficiles que je voyais mes notes baisser de année en année. Fait, avoir un simple diplôme secondaire devenait de plus en plus c'était mon focus du moment en fait. C'est pas un risque, mais je sais pas comment appeler ça. C'est comme une espèce de point d'enjeu non plus. Mais tu sais, j'étais consciente que si j'avais pas mon diplôme d'études secondaires, quand j'étais dans la ville et tout ça, j'avais pas nécessairement de distractions. je en, que j'aurais risqué d'avoir le choix ou de devoir, tu sais, être obligé de finir mes études un peu plus tard après, par la suite, en sortant de l'école euh, secondaire. Puis en même temps, j'arrivais pas à savoir qu'est-ce que je voulais faire. Parce que même si j'étais dans l'expression, parce que j'avais commencé à faire de la peinture entre-temps aussi, j'aimais beaucoup improviser sur des chansons à la maison aussi quand j'étais dans ma chambre et tout ça, j'aimais beaucoup la musique déjà en partant, euh, les, les, les chansons francophones, parce qu'il y avait un poste qui s'appelait Rock détente à l'époque, un poste à la radio qui était Assez accessible, qui passait toutes les chansons francophones du Québec, euh, même françaises, je pense. Tous les classiques. Puis moi, à un moment donné, à force d'écouter cette, cette radio-là, surtout en créant puis en écrivant, j'avais fini par connaître toutes les chansons par cœur. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais je trouve ça drôle rien qu'à y penser. Je me revois... Euh les les fredonner presque après un certain moment <rire> presque tout que chanson mais euh, je me voyais pas j'arrivais pas à me projeter quelque part puis je pense que c'est aussi un il y a un côté de la réalité peut-être nord côtière euh, peut-être dont certains peuvent encore témoigner puis je pense que aujourd'hui par exemple Bécomo tu sais c'est vidé de de ces jeunes de sa de ma génération de 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 ces jeunes depuis un certain temps puis même pendant la pandémie on a cru même que la ville se vidait je pense ou peut-être un peu avant la pandémie puis parce que je sais plus c'est combien il y a mais c'est pas beaucoup de gens, puis la région est a pas nécessairement. C'est comme cette île, il y a beaucoup plus bon, d'exploitation naturelle, il y a beaucoup plus de possibilités. Mais commun, c'est beaucoup lié à la luminerie, peut-être à, peut à l'usine de papier, mais pas plus. À la foresterie peut-être un peu, mais euh, je pense qu'il y, y a certaines, peut-être certaines compagnies qui ont quitté dans les dernières années, dans les dix dernières années. En tout cas, il y a juste un seul CGP. Il y avait pas beaucoup de choix à l'époque de, de programmes, et il y a pas d'université sur, sur la côte nord. Ben il y en avait pas maintenant. Je pense qu'il y a une accessibilité assez île via le jeu de septième. Mais, mais c'est ça, il y a quand même... Si on veut étudier, il faut partir. Si on veut travailler on n'a pas beaucoup de choix, puis si on veut aussi étudier pour entrer sur le marché du travail, il faut sortir aussi de la ville, il faut aller ailleurs, soit sur la Côte-Nord ou même à la Québec, le milieu urbain, le plus gros milieu urbain, le proche. Donc, moi, à part les arts, le programme « Hors et lettres » au 16 il y avait rien qui me parlait, puis, mais déjà, j'écrivais de la poésie, j'ai la fiction, pour moi, son seul but, c'était un but exutoire, donc je voyais pas ça comme un projet, mais je m'étais je me rappelle tellement quand je m'étais dit, Peut-être un jour, on pourrait écrire un roman, mais je pense que je vais attendre d'avoir 30 ans. <rire> 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 quand j'ai sorti mon premier roman j'avais euh, 30 ans exactement, Et je trouve ça tellement drôle quand je pense parce que je m'étais dit ça adolescente puis des années plus tard, mais après il y a eu des livres avant, mais tu sais, quand j'avais imaginé ça, je voyais pas d'autres choses se passé auparavant, je m'étais dit bon, je peux sûrement avoir travaillé, trouver quelque chose à faire et à mais c'est devenir artiste, je pense la chose à laquelle je m'attendais le moins, peut-être c'était quelque chose que j'espérais, je me souviens quand j'ai commencé à peindre, j'aimais, me je me suis dit, j'ai l'intention, j'ai l'ambition d'éclairer les couleurs, je veux les apprendre, je veux apprendre comment m'exprimer de façon visuelle. Parce que je trouvais que ce que je vivais était tellement dur que je ne voulais pas en parler. Et je me disais, mais comment en parler sans en parler? J'avais trouvé la poésie, mais j'avais trouvé aussi la peinture pour le faire. Ce qui fait quand même que je m'étais dit, peut-être en peinture, si je devenais assez bonne un jour, je pourrais aussi faire de ça. Mais c'est ça, j'avais donc aucune idée de quest ce que je voulais réellement faire c'est drôle parce que autour des, de la même période on a commencé à parler du spectacle de fin d'année j'étais en seconde arcade du spectacle de fin d'année de l'école au complet et j'ai senti tellement un appel je me suis dit je pense que j'aimerais ça chanter puis euh, à un moment donné je, je m'avais à peine parlé à ma mère puis elle m'avait dit puis moi j'avais aucune aucun lien avec ma culture aucune idée de mon identité, j'avais aucun questionnement, j'avais pas de relation, et pourtant j'écoutais un album en particulier de Florent Volant, assez souvent Mais on dirait que j'avais pas pris j'avais pas remarqué que c'était un inou et monde et que je comprenais l'inou émonde ou c'était justement factuel dans ce que je vivais moi en tant qu'adolescente surtout dans, dans mes recherches de, de, de moi-même, puis de, 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 de me définir et tout ça la culture était pas du tout une priorité et ma mère m'avait dit il n'y a pas une chanson que t'aimes sur cet album est-ce que tu t'aimerais pas en chanter une et j'avais pas non plus pris l'ampleur de ça et j'ai présenté ça aux professeurs qui allaient, euh, les deux professeurs qui allaient organiser le spectacle Puis euh, c'est eux en fait qui ont commencé qui ont accepté tout de suite ça c'est sûr mais qui, qui m'ont posé les premières questions par rapport à mon, à mon identité c'était quoi mon lien, c'était quoi la valeur de ça pour moi à mes yeux et là je dirais que la tempête identitaire culturelle a commencé <rire> qui duré quelques années euh, parce que à 16 ans je m'étais donc avec cette chanson moi je m'étais rendu compte que je parlais plus les noaymo mais que je la comprenais et là je m'étais je me je me dis, mais comment ça pourquoi puis là je m'étais rappelé que je parlais les noaymo c'est la seule langue et la première langue que j'avais parlé quand j'étais enfant et là je m'étais mais où est-elle donc passée dans ma tête dans mon corps et puis pourquoi je la parle plus et euh, j'avais interprété en fait choisi la chanson Mia Megan de Florent Volant euh je sais plus pourquoi je pense parce que j'aimais beaucoup l'idée, euh, ça parle d'un loup, euh, c'est Florent, je sais pas si c'est sûrement lui qui l'a écrit, mais je veux dire, c'est l'idée de la chanson, c'est de dire « je me sens comme le loup, je me sens solitaire ». Ah oui, j'imagine que c'est pour ça. <rire> je me sens seule, j'ai pas de, de, de meute, mais en même temps, il y a toute la, une certaine valeur a, est là. Ou c'est plutôt... Je, cherche, je te cherche le loup parce que je cherche la compagnie ou je cherche l'amitié, quelque chose comme ça mais je pense que ça veut tout dire et en même temps, je pense qu'il y a tout le côté de la culture, de la recherche identitaire derrière cette chanson-là pour moi et c'est là donc la première chanson que j'ai interprétée sur scène euh, et c'est fou parce que les gens, ils avaient jamais entendu ma voix je comme je disais, j'étais assez muette assez réservée, très gênée euh, puis du jour au lendemain je me présentais sur scène. j'avais trouvé un guitariste je sais plus comment, mais euh, peut-être avec l'aide de mes professeurs, puis eux ils m'ont aidée aussi à interpréter à, à prendre mon aile sur scène et tout ça puis je me souviens, ça avait libéré tellement de choses pour moi et en moi euh, et donc je me rappellerai toujours de ce moment-là, qui est assez euh, très représentatif de ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui <rire> Bah, justement,
0: vu que j'avais pas prévu qu'on le fasse dans ce sens-là parce qu'à la base, je t'avais demandé ton ordre musical et cette chanson est arrivée après. Mais vu qu'elle ouais. vient dans le fil de la conversation, on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson de Florent Volant, Niam Meikad. On a écouté un court extrait de cette chanson de Florent Volant. Alors maintenant qu'on a un petit peu compris d'où tu venais, l'époque un petit peu de ton adolescence, enfin, de ton enfance jusqu'à ton adolescence justement, tu le disais, à partir de 16 ans, il y a eu ce raz-de-marée un petit peu identitaire, tu te rends compte que bah tu comprends Linou, mais bizarrement t'arrives plus à le parler, et puis là d'un coup tu as tous ces flashs en me disant, ah oh, mais en fait c'était quelque chose que je maîtrisais, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma culture et là du coup il y a tout ce truc de recherche identitaire, déjà que l'adolescence c'est pas forcément un âge très simple, c'est souvent un âge où on a justement on a besoin de se poser des questions sur qui on est, d'où on vient nos origines. On se forge aussi en tant qu'adulte à ce moment-là. Enfin, on forge la personne qu'on va devenir. En fait, à ce moment-là, c'est un âge un peu charnière, un peu dur aussi parce qu'à l'école, c'est l'âge aussi où on a tendance à avoir des critiques un peu faciles, que ce soit sur le physique ou, ou juste notre culture ouais. qui peut-être différente des autres. Toi, justement, tu disais que le fait de penser à l'avenir, de dire, ok, bah si je pense à ce que je vais faire plus tard, il va sûrement falloir que je parte de là où je suis parce que là où je suis, il n'y a pas forcément un milliard de trucs à faire. Comme tu disais à Como, à un moment donné c'est soit tu travailles dans les industries locales soit bah tu prends ton sac et ta valise et tu vas autre part pour trouver du travail est-ce que justement cette peur c'était pas aussi un rappel de ce déracinement peut-être quelque part de toi qui part de ta communauté de Pessamite et justement qui fait un peu écho à ça en me disant oh là là bah en fait c'est pas que j'ai peur mais c'est juste que ça me rappelle entre guillemets un traumatisme où je vais devoir me déraciner encore une fois pour essayer de me dans un endroit où je sais pas si ça va le faire en fait.
1: Mais en fait je pense même que je m'étais jamais sentie enracinable et comment c'est drôle parce que quand j'y retourne maintenant je, je trouve ça, ce sentiment-là est assez différent parce que il ben, y a tous mes souvenirs d'enfance et d'adolescence euh, tous les gens que j'ai connus tous les gens que tu sais sont il y a plein de gens qui sont encore là ou qui sont retournés euh, mais c'est sûr qu'à un moment je me je me sentais pas chez moi, ça c'est sûr. Je pense que je m'étais jamais sentie chez moi. Puis à un moment donné c'était devenu tellement évident qu'il fallait que je retourne dans ma communauté que je l'ai fait contre vents et marées. <rire> Je ne sais plus encore comment je l'ai fait, mais euh, j'avais vécu même des crises personnelles parce que, euh, après j'avais que âge quand dans mon village. Mais j'avais 18 ans, j'avais déjà 18 ans entamé, Puis J'avais essayé de, de survivre dans la ville par moi-même. Je suis partie ben, par la maison en temps. J'ai essayé de survivre Puis à un moment donné, je me suis dit « Je pense que je serais... Ah, » J'essayais justement de m'imaginer ailleurs, de me à Québec, je sais pas où. Je m'étais dit à un moment donné, « Je pense que je ne serais jamais capable de vraiment savoir ce que je veux si je retourne pas chez moi. » c'était devenu tellement évident, tellement c'est tellement devenu un appel fort que je me suis dit, faut que je retourne chez moi. Puis je suis retournée dans mon village au début de 2010. J'avais presque 19 ans et je suis restée là, en fait, dès que je suis arrivée. Je suis presque pas sortie d'être là pendant un an, euh, avant d'entamer finalement des études en art visuel à Rimouski. Il fallait que je ménage <rire> Mais cette année-là, Pessamit a été je pense, mais celle qui m'a forgée, ça c'est sûr, mais celle qui est encore à la base de tout, de tout ce que je sens peut-être comme stabilité en moi, de puis, puis je parle en, en tant que en tant que côté identitaire même côté de comment je me définis comme personne parce qu'en fait ce que j'ai découvert c'est que j'ai redécouvert mon peuple en fait j'ai redécouvert les femmes de chez moi j'ai redécouvert toute ma famille j'ai reconnecté avec toutes mes familles puis puis de, de, de mes cousins ils sont nombreux des deux côtés mes cousins mes cousines mes petits cousines mes petits cousins j'ai gardé aussi beaucoup mes petites cousines <rire> <rire> j'ai adoré ce moment-là. Puis euh, j'ai reconnecté avec des grandes cousines beaucoup plus âgées. Euh, j'ai reconnecté avec mes tantes, mes grandes, ma grande une de, une grande tante aussi qui était la sœur de ma grand-mère. Ma grand-mère je l'avais perdue assez jeune. J'avais euh, 8 ans. Mais quand je suis retournée dans mon village, quand je suis retournée dans mon village, j'ai reconnecté avec sa sœur qui était la proche de nous parce qu'elle avait d'autres frères et sœurs. Puis euh, c'est elle en fait. Je, de, dernièrement, je repensais à elle. Puis, je me rends compte à quel point elle m'a donné beaucoup. Elle m'a quand même donné pas nécessairement l'identité ou la culture, mais simplement d'être chez moi, puis de, de me reconnecter à mes racines, simplement en étant là, c'est simplement en étant dans ma famille, avec ma famille, en famille, puis euh, même autour des enfants, autour des... Tu sais, elle m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est décédée pendant la COVID récemment, puis il se faisait longtemps que je l'avais pas vue, mais c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Même elle a accepté tout, je, je me le dis, je, je pense encore à, à moi qui, donc euh, 19 ans, on dirait que j'ai vécu ma crise d'adolescence beaucoup plus tard, l'ai vécu dans <rire> la communauté, <rire> j'ai fait, j'ai sais j'ai j'ai rencontré des amis, j'ai rencontré des gens qui, qui m'ont aussi appris c'est quoi vivre dans la communauté, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire aussi, quoi aussi autant les bonheurs que les défis quand je retourne à Pessamit aujourd'hui c'est sûr que je repense beaucoup à ces souvenirs-là. Mais, tu sais, t'ai retournée en 2010 pour y vivre, mais j'ai n'ai pas dit que j'avais passé déjà presque un été, là, l'année la, la, d'avant, en 2009. Puis les étés d'après, je suis retournée aussi en 2011, à euh, 2010, ah non, 2010, 2011, 2012, je pense. C'est des années plus tard, ben, j'ai essayé de retourner le plus souvent possible. Mais là, tu sais, je m'étais vraiment enracinée, puis c'est là que je me sentais vraiment chez moi. Et je pense que je pense que maintenant, je sais, il y, y a beaucoup de jeunes autochtones qui vivent un peu cette réalité-là, qui ont été élevés en ville aussi, dépendamment des circonstances soit familiales, soit financières, il y en a beaucoup comme moi qui, qui ont été élevés en milieu urbain, et quand ils retournent dans leur village, ça peut provoquer toutes sortes de choses. Et en fait, moi, j'avais déjà, je suis retournée en art visuel assez rapidement par la suite, mais j'avais déjà, le, le, je sais pas comment appeler ça, le savoir d'expression, je sais pas comment appeler ça. Je, pouvais déjà, je savais comment m'exprimer, comment réfléchir, comment, tu, comment euh, vivre mes émotions, même si je les vivais de façon assez intensément, mais et donc, j'avais toujours comme un recul et un regard sur qu'est-ce que je vivais puis qu qu'est-ce qu qui se passait dans ma vie ou dans la communauté. Puis, quand je suis retournée aux études, euh, j'étais pleine, finalement, de tout ça. Et là, quand les gens me demandaient « mais d'où viens-tu? », là, je pouvais répondre « je viens de PSAMI ». Et j'étais tellement comme… Je, je sortais tellement de la, de la communauté, de la « res », j'ai envie de la rez, si en dire, que j'étais tellement juste en moi-même, tellement forte de moi-même, que les gens ne comprenaient pas… <rire> qui j'étais, quelqu'un de ma personnalité, parce que j'étais, tu sais, j'étais extravagante. Euh, chez nous, les gens, on rit fort, on parle fort, on est, on peut être très réservé, mais on peut être très extravagant simplement parce qu'on est dans la, dans la, la, vie, on est, on est vivant, Puis c'est fou parce que, après Samy, je m'étais rendue compte, en fait, qu'en ville, on me disait souvent que j'étais trop intense, que je riais tout le temps pour rien, que j'étais bizarre, tu sais, il y avait tellement de choses, puis surtout en tant que jeune femme, il y avait des choses que, dont je me, rend... je me rendais compte dans les dernières années, que c'était en plus, Il y avait cette couche-là de plus, au-delà aussi du racisme, mais il y a le fait d'être de, de, femme là-dedans, et là, je me suis rendue compte, chez moi, en fait, que tout le monde était comme moi, je suis comme tout le monde, je suis comme les gens de mon village, donc quand je sortais, juste comme, j'avais aucune limite... <rire> et, et je suis très fière de dire que j'étais ou parce que là je comprenais déjà aussi et puis je connaissais les gens et je comprenais mon village et je me suis dit mais c'est là où je me sens chez moi même encore aujourd'hui j'habite à Montréal depuis dix ans mais là où je me sens vraiment chez moi c'est dans mon village donc en gros il y, y, y avait tout ça mais est-ce que justement
0: c'est ça aussi Natacha le fait d'être revenue dans ton village autour de gens qui te ressemblent en fait qui te pointent pas du doigt en disant elle mais elle est bizarre en fait de pas avoir justement l'étiquette de celle qui est différente est-ce que justement d'être revenue d'avoir euh, été imbibée final de cette lecture, c'est ça qui t'a permis de sauter le pas et de commencer à écrire notamment ton premier recueil en 2012. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es dit, bah en fait, ça y est, tous les liens se connectent. C'est comme, tu sais, léger avec les dots, dot, dot, où tu dois relier tous les points. Au début, c'est juste une page plein de points et ça ne veut rien dire. Et puis au final, une fois qu'on a fait tous les points dans le bon ordre et qu'on a mis du sens là-dedans, bah d'un coup, il y a une image qui se passe, enfin, qui arrive et on se dit, ah, mais c'était ça, en fait. Est-ce que c'est ça au final qui a été un petit peu l'élément déclencheur pour toi, pour te dire, bah ça y est, en fait, toutes les questions. Enfin, que je me posais depuis si longtemps qui j'étais comment j'ai ce que j'allais faire de ma vie et ben maintenant ça a du sens et je peux enfin me lancer dans ce que j'aime vraiment et ce que tu aimais vraiment en fait ben, c'était déjà écrire
1: mais oui absolument c'est exactement ça puis as donc après, j'arrive à Rimouski, j'entends mes études en arts visuels. Là, tout de suite, on me demande de développer une démarche artistique pour, pour que ça puisse nous soutenir mais tout le long de nos études et tout ça. Puis tout de suite, c'était euh, mon village, mon identité, comment la retrouver. Parce que oui, j'ai été chez moi, mais je n'avais pas fini d'en savoir plus et plus encore sur ma culture à être à la maison. Mais tu sais, il y a aussi le fait de 2010, les Inuits ont une relation avec la culture ancestrale, avec la culture qui est, qui, 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 bon, déjà un peu différente comparée aujourd'hui, mais qui était aussi très différente comparée dans les années 70 et tout ça. Et, et donc y a une centaine d'années Campesamite a été créé Et avec tout l'impact des prêtres, les, des pensionnats et tout ça, tu sais, la, la relation, elle a changé au cours du temps. Donc, il y avait, c'est là, je dirais, j'ai entamé moi-même mon propre cheminement qui, jusqu'à aujourd'hui, donc et, et maintenant et j'ai envie de dire hyper développé dans ce mais pas dans ce sens là mais un enfin, peu comment le dire mais beaucoup plus approfondi mais à l'époque il fallait que je commence à poser les bases de, de ma recherche de, de ma démarche et de ma relation avec mon identité et ma culture et, et en fait ces deux années là à Rimouski en arts visuels j'ai eu des profs euh, extraordinaires qui ont compris en fait ma recherche qui ont été des guides extraordinaires c'était j'ai jamais euh, ressenti du racisme ou de discrimination. Donc j'étais aussi dans un endroit, j'ai envie de dire, tellement parfait parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'obstacle à, à, à mon évolution, à mon épanouissement. Tu ne mettais pas là... le
0: doigt sur le fait que tu pouvais avoir une différence. Au contraire, là, cette différence entre guillemets devenait une richesse.
1: Exactement. Puis même l'année la, d'après, il a commencé à avoir des publications sur l'art autochtone contemporain. Euh, à partir de 2011, là, on a commencé à avoir plus de, de documents, de publications. Et eux, ils venaient m'apporter ces choses-là, puis ils me guidaient comment, oh, si tu veux, tu peux faire une recherche sur un artiste, si tu fais une recherche sur le web et tout ça. Puis c'est là que j'ai j'ai euh, con... appris à connaître Nadia Mir, euh, Rebecca Benmore par mes recherches sur le web, et j'ai fait mes travaux sur leurs travaux. Euh, et c'est là, en fait, que j'ai je, je, toujours été euh, au fur de l'art autochtone contemporain, mais grâce, non seulement à un professeur, mais aussi au fait que tout de suite, quand j'étais aux études, on m'a amené là, puis j'ai été formée comme ça, puis aussi formée à, à, à réfléchir mon lien avec toutes ces choses-là. Puis la poésie était en parallèle parce qu'on m'avait offert entre-temps le premier recueil de Joséphine Bacon, et, et Joséphine venait répondre ou confirmer tellement de questions, de questionnements que j'avais durant mes recherches. Euh, puis moi, je faisais de la peinture, c'était vraiment ça mon, mon, mon créneau. Euh, donc moi, je voulais devenir peintre, puis là, je trouvais que ça allait bien, fait que je m'étais dit, c'est ça ce que je vais faire dans ma vie. Puis en fait, je faisais aussi du théâtre en parallèle, et par le théâtre, par les gens que je connaissais dans le, dans, dans le théâtre euh, au cégep, j'avais rencontré des gens qui, eux, faisaient du slam dans les bars. Et là, à un moment donné, j'avais vu des, des, des affiches dans la rue et tout ça, et je me suis dit, mais je veux vais, je vais aller voir c'est quoi, je comprends pas c'est quoi, quoi, du slam. Puis, c'est là que j'ai vu, en fait, à quoi ça ressemblait, <rire> un soir, et je suis revenue chez moi avec tous les mots qui, qui défilaient dans ma tête, les rythmes et tout ça, la musicalité, et tout ça, et j'ai commencé à écrire du slam. Euh, j'avais déjà écrit de la poésie pendant que je peignais, et, et donc, tout d'un coup, c'est devenu hyper comme j'étais dans la création totale constamment. Euh, et c'est sûr que c'était à propos de mon identité, à propos de mon village. Une fois, quelqu'un m'a dit dans une soirée, si jamais tu n'as sais, pas du de, tout de sujet, mais peut-être que toi, tu peux nous parler de ton identité ou à quoi ressemble ta communauté, parce que nous, on ne sait rien, on, on veut en savoir plus, tu sais, puis... Puis c'est fou parce que c'est 2011, surtout cette année charnière-là où je commence à, à créer des slams et des poèmes, puis à m'exprimer euh, haut et fort, puis à apprendre à le faire. Euh, et 2012 arrive, j'étais déjà dans, dans, dans cette dans cette évolution-là assez rapide, puis je finissais les études. Euh, mais ensuite, la grève étudiante est arrivée, donc j'ai jamais nécessairement obtenu le diplôme collégial. Euh, parce que j'ai pas fini finalement avec toute la pression qu'il y avait à l'époque et tout ça. Mais pendant la grève, j'avais terminé euh, mes premiers poèmes. Euh, puis, euh, c'est quoi vais dire? Puis 2012, bon, il y a eu euh, l'événement, le mouvement I No More, Pan canadien, qui est né. Et là, j'ai décidé de, de rejoindre puis d'aller faire des manifs à, à Rimouski, mais aussi à Montréal. Et donc, tout le côté militant a commencé à ce moment-là aussi. Et, et pour moi, donc, j'étais vraiment dans un moment où J'étais juste non seulement dans la découverte, mais aussi comme j'étais en train d'en apprendre plus pour pouvoir mieux transmettre sur mon identité, sur mes observations, mes réflexions, autant politiques, autant identitaires, autant euh, de, de, de mes réflexions sur la société et tout ça. Autant j'en apprenais, autant je, je développais des réflexions tout de suite, euh, puis je les partageais, J'étais je, je, dans un mouvement de transmission. Puis euh, cette année-là est arrivée, ce mouvement est arrivé. Je me suis dit, à un certain moment, euh, j'avais fini l'école, je voulais rester à Rimouski parce que j'avais vraiment tous ces gens-là. Il y avait le milieu culturel qui, qui était vivant, puis c'était quelque chose d'assez unique, surtout au Québec, d'avoir un milieu culturel aussi vivant, parce que le slam était un peu partout au Québec, puis ça prenait de plus en plus de l'ampleur. Au Québec aussi, euh, à Montréal, il y avait de plus en plus des compétitions, il y avait le grand slam France-Québec, que j'ai jamais fait, j'avais choisi de jamais le faire mais euh, mais tout ça je me suis dit ah, il y a peut-être j'avais peut-être l'intention de d'approfondir l'art le, le, du slam euh, et de l'expression finalement l'expression politique peut-être beaucoup plus mais quand j'ai vu le mouvement à moi, j'avais je venais de vivre un moment en retournant dans ma communauté comme ok je 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 retourne à mes racines mais je retourne à mon peuple et je m'entoure des gens de chez moi je m'entoure des gens comme moi mais quand j'ai vu le mouvement Adon qui a été créé par des femmes autochtones, euh, qui a pris de l'ampleur, qui est arrivé à Montréal, oui, à Rimouski, mais j'étais presque la seule autochtone euh, que je connaissais, j'ai envie de dire. Parce que maintenant, c'est sûr que dans le coin de Rimouski, c'est la nation qu'on qu connaît sous le nom de Maliseet, mais qui est de Wassipego. Il y avait peut-être des, des, des personnes Wassipego qui étaient dans les manifs aussi, mais peut-être je ne peut le saurai jamais. Mais, donc, j'étais comme la seule personne autochtone que, que je connaissais. <rire> c'est drôle de phrase, mais, mais je me suis dit, je pense que j'ai besoin de me retrouver avec des militantes autochtones qui vont m'apprendre aussi euh, l'histoire du militantisme, l'histoire des résistances des Premières Nations et tout ça. Puis, j'ai fait le choix, donc, début 2013, de déménager à Montréal. Et aussi, j'avais de plus en plus de... de, de ça, ça c'est le début j'ai envie de, si je peux appeler ça une carrière de travail autonome <rire> quand je suis allée vivre à Montréal j'ai 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 essayé de trouver comme un petit un, un petit job mais finalement je suis devenue euh, freelance <rire> j'ai commencé euh, à faire des conférences dans les écoles j'ai commencé à faire des soirées slam je vivais de ça euh, je commençais à faire des lectures de poésie un peu partout puis je vivais de ça aussi donc c'était je commençais vraiment à être euh... puis comme il y avait allé au je m'étais renseignée, je m'étais éduquée rapidement sur tout ça, sur toutes les luttes et tout ça. Puis j'avais envie d'en parler autour de moi où là c'était possible. Parce que je me suis dit, on n'est pas beaucoup à pouvoir en, en discuter. Donc je me suis dit, je m'offre à contribuer au mouvement et à faire connaître le mouvement euh, tant canadien au Québec. Et c'est là où j'ai eu aussi mes années les plus, euh, les plus intenses, les plus chargées. Donc tout le début de ma carrière, entre 2012 j'ai envie de dire 2016-2017, ça a été le, le plus intense. Mais c'est ça, j'étais aussi comme travailleur, nouvellement travailleur autonome, j'étais encore en train d'apprendre comment faire ça, mais comment vivre de, de, de mon travail. Et donc, euh, puis en même temps, c'était des années après, à deux qui étaient aussi intenses côté euh, reconnaissance des Premières Nations, euh, apprendre rééducation, des rééducation, sur les Premières Nations. Il y avait vraiment toutes ces choses-là qui se passaient. Puis aujourd'hui, je dirais que je suis beaucoup plus... Euh, plus à la maison, plus en train de créer, plus en train d'imaginer des projets d'écriture, des projets de, de théâtre, des projets de danse, même avec des, des collaborateurs, collaboratrices. Puis, euh, puis en même temps, je, je me dis, il y a encore tellement de choses à faire simplement pour développer ce que je crois être, ce qui, ce qui est en train de devenir la culture inou contemporaine. Et pour moi, ça, c'est devenu vraiment mon, mon focus en ce moment. Mais. Euh, tout ça avant est la base de, de là où je suis maintenant.
0: <rire> Alors justement, avant qu'on continue un petit peu à parler du fil de ta vie, il y a une chanson que j'aimerais euh, qu'on passe tout de suite. C'est une chanson d'Ariane Moffat. Elle s'appelle Point de mire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette chanson a fait battre ton cœur, Natacha?
1: Oui, j'étais, euh, comme j'expliquais tantôt, j'écoutais beaucoup la, la, la radio. Et si je me rappelle bien, je me souviens à quel moment cette chanson est sortie. Euh, je prends une petite Elle ah, est sortie en 2002, donc j'avais euh, 11-12 ans, 12-13 ans, c'est vrai. Puis je, je me rappelle, je ne sais pas pourquoi, ça, ça a comme coïncidé avec l'arrivée de mes règles. Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Avec l'arrivée de mes règles, un peu cette année-là, euh, Point de mire était comme une chanson de. Je sais pas, je la trouvais tellement bonne, tellement bien écrite. Euh, je, tout de suite, je l'ai adorée. Je prends un moment encore pour essayer de sortir les paroles devant mes yeux <rire> sans qu'elle euh, démarre euh, je vais juste revoir les paroles une ah oui c'est ça ben c'est ça donc j'allais avoir mes rêves puis moi j'ai toujours été quelqu'un de très romantique surtout quand j'étais adolescente moi l'amour c'est pour ça que je lisais des livres constamment <rire> je me projetais dans les histoires d'amour puis je voulais en écrire plus drôle parce que j'en écris pas vraiment beaucoup aujourd'hui parce que plus quelque chose m'intéresse mais... <rire> mais c'est comme si euh, avec Arène Moffat je commençais aussi à, à comprendre euh, mes désirs de jeune femme de, 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 de en devenir bon, j'avais douze 13 ans mais puis aussi comme qu'est-ce que je voudrais euh, pour moi-même pour moi cette chanson représente ça puis même encore aujourd'hui quand je réécoute ce premier album d'Arène Moffat euh, c'est le tout début de sa carrière euh, à elle aussi puis je l'ai rencontrée il y a quelques années euh, on est on est j'ose dire je pense qu'on est devenu proches, on n'est pas des, des, des proches amis, j'ai envie de dire, mais quand je la vois, je me sens très proche d'elle, il y a comme quelque chose qu'on partage, j'ai l'impression que c'est une personne que j'admire et que j'adore. Puis ce premier album-là, encore aujourd'hui, je, je, quand je l'écoute, je me dis, wow, c'est vraiment une belle écriture, des images très fortes, puis une très grande poésie aussi. Et donc, moi, ça marque mon adolescence parce que je l'ai écouté jusqu'à très tard euh, cette chanson-là. <rire>
0: Ben justement, on va pouvoir la faire écouter ou réécouter aux auditeurs de chaque FM 105. Ariane Moffat, point de mire. extrait de cette chanson d'Ariane Moffat, « Point de mire ». Alors du coup, on continue justement avec le fil de ta vie, Natacha. Euh, donc 2012, je disais, premier recueil de poésie, un recueil qui a d'ailleurs reçu le prix de la Société des écrivains canadiens. C'est pas rien pour un premier recueil, c'est quand même c une belle reconnaissance. 2014, tu publies un, nouvel, un, nouveau, un nouveau livre de poésie, qui est finaliste du prix Émile Gang, pareil encore une fois reconnaissance du public. Est-ce que justement le fait d'enchaîner parce que 2012, 2014, 2016 un autre livre finaliste au prix euh, au grand prix du Salon du livre de Montréal, euh, 2018 aussi un nouveau euh, un nouveau recueil de poésie, qu'est-ce que ça fait de se dire waouh au final ce que je fais ça plaît d'une, ça me plaît et de deux ça plaît au public, j'enchaîne les projets les uns après les autres. Ça fonctionne, puis tu continues de trouver aussi cette flamme aussi. Parce que des fois, il y a ce truc de je fais quelque chose qui me plaît, mais au fur et à mesure, bah la petite flamme, elle s'éteint. On ne trouve plus forcément la passion pour le faire. 2012, 2014, 2016, 2018, tous les ans, tu es hyper constante dans ton écriture. Qu'est-ce qui t'a justement motivé Est-ce que c'est la reconnaissance de voir que justement, le public était autour de toi et que ça fonctionnait Ou alors, c'est juste que tu avais encore plein de choses à dire
1: j'avais tout simplement plein de choses à dire. Euh, je C'est ça, c'est des années chargées. Puis euh, en plus, c'était vraiment... J'avais besoin, mais ben, la poésie était mon, mon mon exutoire du moment parce que la peinture ne, ne faisait plus vraiment partie de ma vie. Maintenant, je, je, je l'ai reprise de ma vie. Mais euh, entre-temps, c'était euh, une production poétique qui qui était, comment dire, qui parler vraiment de qu'est-ce que je vivais mais qu'est-ce que j'avais vraiment envie de dire euh, toutes les découvertes que je faisais sur par exemple des sables bitumineux en Alberta puis l'ampleur de, de l'exploitation des ressources à, de, durant, à notre à notre époque maintenant mais qu'est-ce que ça veut dire pour les communautés autochtones au Canada qu'est-ce que ça veut dire politiquement puis qu'est-ce que ça veut dire pour la société euh, Puisque ça, ce que ça vaut aussi dans, dans ce qu'on qu a appelé la, le, le mouvement de réconciliation, qui pour moi n'en est pas nécessairement un, mais c'est un objectif, c'est très bien. Mais mais pour moi, c'est plutôt, tu sais moi ce que je recherche, c'est la réparation, parce que pour arriver à la réconciliation, il faut passer par là. Et pour aller là, il faut que nous puissions prendre la parole et exprimer ce qu'on ressent face à ce qu'on vit et face à nos réalités. Puis en même temps, c'est sûr que présentement, les choses changent euh, par rapport à notre relation, par rapport à tout ça. Euh, puis même par rapport à notre propre parole, qu'est-ce qui a été dit dans les dernières années, sur quoi est-ce qu'on a focusé ou sur quoi les médias ont focusé beaucoup plus, est ce qu'on qu tente de faire comme changement de, de vision, de, de direction en ce moment par nous-mêmes. Mais à l'époque, c'était, j'étais là-dedans, je baignais là-dedans, donc j'étais dans, dans une urgence. Je pense. Puis si ça vient un peu avec la vingtaine, je pense qu'il y avait comme une urgence. Je me disais « Bon, après, on apprend sur les changements climatique, on, on, on commence à en parler de plus en plus. Euh, S'il y a des communautés qui vivent dans des, dans des conditions euh, sans eau potable, sans, sans peut-être possibilité de, de, de s'épanouir et tout ça, je me dis, mais moi, j'avais l'impression, je pense, euh, dans ma vingtaine que c'était déjà la fin du monde pour certains. Tu sais, c'était la fin de leur monde. Qui, La fin d'une ère, et... en tout cas
0: de l'ère où tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde vivait au milieu de sa communauté parce qu'elle était riche de plein de choses et que justement ces changements XY, bah, ça faisait que ça a commencé à comme, euh, gangrener un petit peu tout ça et que le bonheur commençait à être un petit peu plus compliqué à voir en tout cas pour les années à venir.
1: Oui, c'est ça. Donc, je vivais, je pense, une anxiété également au milieu de cette urgence-là. Donc, euh, mon expression à ce moment-là était beaucoup plus liée à une certaine, je pense, même éco-anxiété euh, comparée à aujourd'hui où je prends beaucoup plus mon temps. Euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai réussi à trouver une certaine paix par rapport à tout ça ou à un moment donné, c'est sûr que tu sais, j'étais entourée d'écrivains, j'étais entourée de philosophes, je suis entourée de gens qui, qui analysent la société et tout ça, donc euh, c'est autant du côté euh, des artistes visuels que des écrivains, puis aujourd'hui même des musiciens, donc à un, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre, je pense, les mouvements de société, euh, à comprendre ma relation avec la société et comment elle avance, comment elle, elle évolue, euh, puis que des fois, même si on voudrait que ça change tout de suite, mais même, même si on a déjà posé peut-être des, des fondations de changement assez importantes, importante, euh, le changement se fait pas tout de, suite, tout de suite, tout de suite. Et donc, je me suis dit, ben, on n'a pas le temps, mais je dois prendre mon temps <rire> c pour mieux encore tu sais, analyser et tu sais, produire. Pas produire, le but, c'est pas de produire, mais tu sais, je suis toujours aussi passionnée par mon métier. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est justement de développer des réflexions, puis de, de développer des propositions de pistes aussi de réflexion, mais pour pouvoir mieux voir l'avenir, comment le, le projeter, comment l'imaginer, et surtout que, sur, sur, j'imagine qu'avec la vingtaine aussi, on, on est aussi dans, on est anxieux par rapport à, ah oui, ici, je vois le futur, mais est-ce que c'est un futur qui va durer ou c'est un futur qui ne durera pas, tu sais? et, mais aujourd'hui, c'est sûr que, bon, je me pose encore cette question-là, je pense que c'est aussi euh, distinct pour, tu sais, c est, c est pour, pour ma génération puis les plus jeunes, mais en ce moment je me dis ok il faut quand même que je prenne le temps de de développer non seulement ce que je veux faire pour ma culture à moi, pour mon peuple, pour euh, pour les pour nos cultures contemporaines, mais ce que je veux faire pour la société. Puis c'est une question que je me pose encore présentement. C'est ce que je veux continuer aussi à contribuer à la société québécoise à ma façon, sans vouloir prétendre quoi que ce soit, mais si par exemple j'ai vu le l'ampleur de quoi je te salue euh, et, et ce qu'on en a fait, ce qu'on a pu en faire, ce que, ce que ça nous a amené euh, Denis et moi à, à faire euh, et ce que ça m'a amené moi comme richesse de, de, de pouvoir, de réflexion pour moi-même, pour, pour réfléchir et me questionner sur ma place en société, qui est en plus, je pense, pour moi, une sorte de, de question philosophique assez importante que chaque humain, à un moment donné, se, se pose mais que moi, je me, je me trouve à non seulement de devoir me poser, vu l'ampleur de qu ce qui s'est passé dans ma vie, qui, qui était complètement inattendu dès le départ, mais tu sais, je me dis « qu'est-ce que j'en fais »« Qu'est-ce que je veux faire avec ça ?» Puis en ce moment, je, je travaille sur un essai et, 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 où, où je me pose cette question-là constamment Dans chaque, <rire> chaque chapitre que j'essaie de développer, je me pose cette question-là. Euh, je suis là-dedans. Puis en musique, je suis dans, dans une création. Je me dis « qu'est-ce que j'ai envie que... » Comment est-ce que je peux contribuer au bien-être des miens en leur donnant de la musique qui peut, qui peut leur plaire ou qui peut leur faire du bien euh, je, je suis vraiment là-dedans. Puis en peinture, ben, c'est surtout pour moi que je fais ça. <rire> justement, tu m'enlèves euh... un
0: petit peu les, les mots de la bouche, Natacha. J'allais justement te demander, parce que on arrive déjà à la fin de cette interview, ça passe vite quand, quand on s'amuse, hein, c'est toujours comme ça. Mais <rire> euh, justement, qu'est-ce que. Sur quoi tu travailles justement Sur quoi se portent tes réflexions Comment on va pouvoir te retrouver Est-ce qu'on va être surpris de te retrouver dans certains projets bientôt Et justement, est-ce que cette éco-anxiété aussi, elle se calme au fur et à mesure Parce que des fois, plus on se pose des questions, plus on entretient certaines choses. Et quand on travaille sur certains projets, forcément, on met le fauve-poudre parce qu'on se met en place dans un truc où on se dit ok j'ai envie de parler de ça et du coup des fois ça ravive certains certaines angoisses ou certains souvenirs ou certains peu importe donc justement quels sont un petit peu tes projets Natacha et où est-ce qu'on va pouvoir te voir alors je me doute que des fois il y, y a des secrets d'artistes on va pas pouvoir tout dire <rire> mais euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de où et comment on va pouvoir te retrouver dans les prochaines semaines, mois ou années à venir
1: euh, là je travaille sur de nouvelles chansons mais c'est drôle, parce que mon deuxième EP vient de sortir euh, au mois de juillet, puis euh, j'espère que les gens vont l'apprécier. Euh, mais je travaille sur des nouvelles chansons, puis j'imagine déjà le deuxième spectacle euh, qui va suivre, celui qui, avec lequel euh, Manuel Gass et moi, on a tourné, on est en Toronto même l'année dernière, avec ce spectacle-là qui s'appelle « Lui, mon je veux marcher ». Puis, euh, pour le prochain, j'imagine un peu plus de spoken words, C'est ça que je peux euh, dire pour l'instant. Toujours avec Manuel Gass à la musique. Euh, puis, entre-temps, je termine des, des livres. Euh, je continue d'écrire mon essai. J'ai une surprise au mois de novembre. Euh, et je travaille sur une co-création euh, avec Ivani Aubin-Malo, qui est de la Nation, le Stoway, où on, on, on fait de la recherche sur des récits Autant ancestraux, des récits oraux, des récits imaginaires sur des géants. On, les géants de nos histoires euh, nous ont appelés, nous appellent à créer quelque chose, donc on essaie de les suivre. Donc, euh, on va être dans le mouvement, dans l'interdisciplinaire. Et, et cette création-là, ça, ça me fait vraiment plaisir parce que ça m'amène tellement dans tellement de belles choses. Avec Ivani, qui est aussi une, une extraordinaire personne et créatrice. Euh, puis, euh, en train de temps, ben, j'évolue sur des, sur des projets dont je ne peux euh, dire quoi que ce soit, mais vous allez les voir au fur prochaines années. Vous allez voir à quel point je travaille fort.
0: <rire> <rire> bah justement, avant qu'on se quitte, Natacha, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs de chaque FM 1051 ton site internet, tes réseaux sociaux, comment on te retrouve au quotidien, justement, pour euh, ne pas perdre le fil un petit peu de tout ce que tu fais
1: euh, vous pouvez euh, donc me trouver sur mon site internet euh, natachacanapfontaine.ca. Euh, il y a toujours des informations là-dessus, sur les spectacles sur lesquels je travaille, sur lesquels je tourne ou qui est, qu est possible de tourner, de continuer à tourner. Euh, il y a aussi ma musique, mes livres, euh, mes, mes traductions. Je fais de la traduction, c'est vrai, des fois, j'oublie. Euh, puis, vous pouvez aussi euh, éventuellement avoir mes dates de spectacle ou mes dates de rendez-vous en public. Euh, et sinon quoi d'autre euh, vous pouvez me suivre aussi sur ma Natasha, page Facebook Natasha, canapé euh, où il y a surtout beaucoup d'informations en direct de qu ce que je fais euh, cet été je m'en vais euh, au festival en chanson de Petite Vallée si, vous avez, si jamais vous avez envie, envie de faire le, le voyage jusqu'en Gaspésie <rire> puis juste après je m'en vais au festival Inu qui est euh, un extraordinaire festival Inu à malé sur la côte nord qui est aussi un des premiers festivals euh, autochtones en Amérique du Nord, donc il faut euh, prendre soin de cette richesse en, en, en y allant puis en, en supportant les artistes autochtones et les autochtones qui viennent nous voir, puis euh, à part ça quoi d'autre, euh, ben, c'est ça <rire> ben, j'espère que les auditeurs de Choc FM
0: 1051 auront pris note de tous ces rendez-vous et surtout de tes réseaux sociaux pour ne perdre aucune miette de toute ton actualité en tout cas un grand merci encore Natacha Canapé-Fontaine pour avoir pris le temps de raconter un petit peu le fil de ta vie, je pense que plein de personnes, euh, les auditeurs de chaque FM 150 ont repris, appris plein de choses et puis aussi je trouve que ce mouvement, cette fierté de ses origines c'est quelque chose de beau parce que des fois c'est quelque chose qui se perd un petit peu avec le temps, on est rempli de technologie, comme tu dis la vie ça va vite et des fois c'est bien de prendre le mmh, temps mais... justement de se rappeler de plein de choses donc merci encore une fois d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, c'était donc Natacha Canapé-Fontaine avec nous, avec Nathalie Salmeron au micro dans Plus Proche de Vous, un projet qui je vous le rappelle est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire et nous, on va se quitter avec une chanson de ta sélection de Richard Desjardins qui s'appelle Natak. Merci beaucoup.
2: Tu es ce soleil aveuglant les étoiles Quand tu parles au mourant sa douleur est si douce Pour trouver le ravage et es l'animal Pour trouver le refuge tu es mieux que nous tous Nata J'ai dit que je ne peux rêver la vie sans toi j'ai mémoire des eaux où je me suis baigné. Maintenant que je vis, que je rêve à la fois, Tout mon être voudrait que tu sois le dernier, Natar. Mais je ne veux pas mourir sur ce rocher à corps, À la vue des autres abusés par les dieux. Il n'y a pas de fleurs pour jeter sur mon corps Et qui donc frappera le tambour de l'adieu Je te le redis, je te suivrai dans la fosse Mais je veux de la terre, on attard, tu m'entends Si cela te convient, si la vie nous exauce Nous serons ensemble jusqu'à la fin des temps La lumière retarde Un peu plus chaque jour Ton silence m'opprime Ouvre les yeux et vois Que les loups nous regardent Ils ont déjà choisi le moment La victime Et voilà que s'échappe Dans le ciel obscurci Le souffle du chaman est tremblé de remords Vois il tremble de peur Et ses doigts sont noircis Et pendant que je t'aime Il appelle la mort Oh, ce hasard d'assouffler jusqu'ici, Dans ces brumes finales où s'achève le monde, sois certain qu'elle ne viendra pas que pour lui, Cachons bien nos blessures, elle s'en vient pour le nombre. Oh, Natar, bien aimé, moi, mon cœur a conclu, Moi, je meurs de mourir dans ce funeste camp, Oui, nous sommes perdus comme nul ne le fut, Oui, nous sommes perdus, mais en Ouvre les yeux et vois cette nuée d'oiseaux. À l'assaut de la mer inconnue, où vont-ils Moi je dis que là-bas, il y a des roseaux. Allons voir, allons voir. Je devine des îles. À ton signe, à ta voix recueilli sous tes lances Des troupeaux de bisons réclamant sacrifice Et quand éclatera la lune d'abondance Des orages de fruits Destin le mien, nous ne mangerons plus, nous irons frayer aux savanes intérieures, et tu enflammeras mon désir pur et nu, que je hurle ta joie, que tu craches mon cœur. Et si par miracle, nos prières parviennent. À calmer ces dieux fous que la douleur fascine. Je n'accepterai pas que l'un d'eux me ramène, où j'ai pleuré du sable et mangé des racines. Je ne retourne pas sur les lieux des anciens, sous les lois de guerriers, débouchant aux clairières, la mémoire brûlée, le flambeau à la main. S'il me faut retourner, je retourne à la mer. Jeune Natar, comme un fan dans l'aurore, il est vive de moi et voudrait que tu viennes. Réveillons la horde, je l'entends qu'il implore. Attachons les épaves aux vessies des baleines. Nous serons les premiers à goûter aux amandes. Traversons, traversons, amenons qui le veut. Oh, aime-moi. Aime Fendre veut fendre, je suis pleine Natar, je suis pleine Natar.